0: Livro do Jogador. Parte 3. As Regras da Magia. Capítulo 11. Magias. Episódio 95. Seis magias de nível 5 de adivinhação. Regras do D&D 5E. Uma produção RPG Next. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um Regras do D&D 5E. Eu sou o Rafael 47 e nesse episódio irei apresentar a você o que o livro do jogador do RPG Dungeons and Dragons Quinta edição diz sobre essas seis magias da escola de adivinhação, que faz o personagem adivinhar coisas, <risos> de nível 5. Vamos ver! Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. A primeira magia da lista do cast de hoje é a commune, que é comunhão. A magia de quinto nível de adivinhação, ela pode ser feita como um ritual. Ou seja, você gasta 10 minutos a mais do tempo total ali da magia e você não precisa gastar um espaço de magia do personagem. Ele não fica cansado. Então, o tempo de conjuração dessa magia é de um minuto. Então se você fizer com 11 minutos, não gasta espaço de magia. Só que aí você faz como um ritual, né? fica lá demorando um tempinho. O alcance é pessoal e os componentes são verbal, somático e material. E o material é um incenso e um frasco de água benta ou profana. <risos> e a duração da magia é um minuto. Vamos ver então a comunhão que vai acontecer aqui. Você então contata a sua divindade ou um representante divino e faz até três perguntas que podem ser respondidas com um sim ou não. Ou seja, vocês vão jogar Black Stories, aquele jogo de cartas a Galápagos. <risos> Você deve fazer suas perguntas antes da magia terminar. Você recebe uma resposta correta para cada pergunta. Então, olha só, um minutinho aqui é pouco tempo, hein? Seres divinos não são necessariamente oniscientes, portanto, você pode receber incerto, entre aspas, com uma resposta. Se uma pergunta que diga a respeito a uma informação além do conhecimento da divindade, às vezes ele não sabe responder se aquilo é certo, se é errado, se é sim ou não, e aí fica no incerto. Em caso de uma resposta de uma única palavra puder levar ao engano, ou Contrariar os interesses da divindade, o mestre pode oferecer uma frase curta como resposta no lugar. Tipo, é para dar uma explicaçãozinha a mais ali, para não ficar uma coisa tão confusa, né? Se você conjurar essa magia duas ou mais vezes antes de terminar um descanso longo, ou seja, durante o dia corrido, existe uma chance cumulativa de 25% de cada conjuração, depois da primeira que você fez, ter um resultado aleatório. E aí o mestre faz essa jogada secretamente. Então, por exemplo, você fez essa magia uma segunda vez, e aí eu vou rolar um dado aqui, pode ser um D4, né, porque 25% é um quarto, se cair um, é... eu vou dar uma resposta aleatória, pode ser sim, pode ser não, pode ser incerto, mas não é o que o personagem espera ouvir, não é a verdade, tá? E aí o jogador não pode ficar sabendo disso. Se ele fizer uma segunda vez a magia no mesmo dia, quer dizer, uma terceira vez, né, a segunda seguida depois da primeira, ele vai ter 50%. Numa terceira vez depois da primeira, 75%. E claro que na quinta vez, que é a quarta depois da primeira, que ele estiver fazendo essa magia, é 100% aleatório. Não tem mais como você fazer essa comunhão de forma objetiva, tá? <risos> e é isso! Gostou dessa magia? A única classe que tem condições de conjurar ela é o clérigo. Próxima magia se chama Commun with Nature, que é comunhão com a natureza. É uma magia de quinto nível de adivinhação ela também pode ser feita como um ritual o tempo de conjuração dela é de um minuto, o alcance é pessoal componentes verbal e somático e a duração é instantânea. Vamos ver o que ela faz, só que em vez de você comunhar talvez com um ser divino igual a magia anterior aqui é algum ser da natureza deve ser muito parecido a magia, né? Olha só, você momentaneamente se torna uno com a natureza e ganha conhecimento do território ao seu redor. Ao ar livre a magia lhe oferece conhecimento do terreno até 3 milhas de você. Isso dá mais ou menos 4,5 km. Em cavernas e outras formações subterrâneas naturais, esse raio é limitado a 300 pés, 150 metros. Claro, né? Porque ali tá bloqueando um pouco essa comunicação com a natureza. A magia não funciona onde a natureza foi substituída por construções, como em masmorras ou cidades. É importante isso. E você instantaneamente adquire conhecimento de até três fatos à sua escolha sobre qualquer dos assuntos a seguir, relacionados à área. Então, quais são os assuntos que você vai adquirir informação: terrenos e corpos de água, plantas, minérios, animais e povo predominante, celestiais, fadas, corruptores, que são os fiendes. Elementais ou mortos-vivos mais poderosos Influência de outros planos de existência E construções Então você está realmente sentindo tudo isso Através da natureza Por exemplo, você poderia determinar A localização de um morto-vivo Poderoso na área A localização da maior fonte de água potável E a localização de quaisquer cidades próximas Com o uso dessa magia Show, né? Curtiu? <risos> Saiba que as classes druidas E patrulheiros são capazes de conjurar essa magia. Próxima magia tem o nome de Contact Other Plane, que é contactar ou contato outro plano, no caso, contato extraplanar. É uma magia de quinto nível de adivinhação, que pode ser feita também como um ritual. O tempo de conjuração é de um minuto, o alcance é pessoal, componentes verbal, e a duração é de um minuto. Então vamos ver o que ela faz. Você contata mentalmente um semideus, o espírito de um sábio morto há muito tempo, ou alguma outra entidade misteriosa de outro plano. Contatar esse extraplanar inteligente pode distorcer ou até mesmo arruinar com sua mente. Uau! Quando você conjurar essa magia, faça um teste de resistência de inteligência com dificuldade 15. Se você falhar, você sofre 6d6, 6 dados de 6 faces de dano psíquico e fica insano até terminar um descanso longo. Enquanto estiver insano, você não pode realizar ações. Não entende o que as outras pessoas ou criaturas dizem Não pode ler e fala apenas coisas sem sentido <risos> Tá insano, né? Conjurar a magia a restauração maior Que eu já apresentei aqui em algum episódio passado Em você acaba com esse efeito o problema é que você mesmo não consegue fazer essa magia em você, né? Não consegue fazer a ação. Alguém tem que fazer pra você essa magia, em cima de quem tá insano. Se obtiver sucesso no teste de resistência, daquela de dificuldade 15, você pode fazer até 5 perguntas à entidade. Você deve fazer suas perguntas antes da magia acabar, ou seja, antes desse 1 um minuto passar. O mestre responde cada pergunta com uma única palavra, como sim, não, talvez, nunca... Irrelevante ou incerto Se a entidade não souber a resposta para a pergunta Em caso de uma resposta de única palavra Puder levar ao engano O mestre pode, ao invés disso, oferecer uma frase curta Como resposta Bom, são todas magias de obter informação né? Por isso que são magias de adivinhação Essa magia aqui, contato extraplanar especificamente Ela está sendo utilizada, inclusive Na primeira parte da aventura Storm King's Thunder Por um gigante das nuvens No finalzinho da primeira temporada se você ainda não ouviu, corre lá ouvir o Tarrasco na bota dessa aventura, que você vai ver o que aconteceu com esse gigante quando ele tentou usar essa magia para contatar uma entidade de outro plano. Ouça lá que você vai dar risada. <risos> Se você gostou dessa magia, saiba que as classes capazes de conjurá-la são bruxos e magos. Outra magia, agora chamada de Legend Lore, que é um conhecimento lendário. É uma magia de quinto nível de adivinhação, com tempo de conjuração de 10 minutos. O alcance é pessoal e os componentes são verbal, somático e material. E o material é incenso, 4 tiras de marfim valendo no mínimo 450 moedas de ouro, que a magia consome. Eita... Tá aí, mais uma magia que vai custar caro. A duração instantânea. Vamos ver. Então, nomeie ou descreva uma pessoa, local ou objeto. A magia traz à sua mente um breve resumo do conhecimento significativo sobre a coisa que você nomeou. O conhecimento deve consistir em contos atuais, histórias esquecidas ou até mesmo conhecimento secreto que nunca foi amplamente divulgado. Se a coisa que você nomeou não for de importância lendária, você não recebe qualquer informação sobre ela. Quanto mais informação você possuir sobre a coisa, mais precisa e detalhada será a informação que você receberá. Nossa, é meio vago isso, né? Imagina a saia justa que o mestre pode ficar e não passar a informação direito. Mas vamos lá. A informação que você aprende é precisa, mas pode ser redigida em linguagem figurada. Por exemplo, se você possuir um misterioso machado mágico na mão, a magia pode proporcionar essa informação do tipo assim, ó. Ai do malfeitor cuja mão toca o machado Até mesmo seu cabo corta a mão dos malignos Só um verdadeiro filho da pedra Adorador e adorado de Moradim Pode despertar os verdadeiros poderes do machado E apenas com a palavra sagrada Rudnog nos lábios Então tá vendo que a mensagem tá sendo passada De forma figurada Como se fosse um poema Uma espécie de charada essas magias que deixam aberta a interpretação dos jogadores, do mestre, eu confesso que são as mais difíceis, né? Porque às vezes o mestre não pode passar muita informação que não estrague a aventura, mas também não pode deixar de passar uma informação que o jogador tem direito de receber porque ele está fazendo essa magia. Então tá aí, são magias que eventualmente, sim, os jogadores vão acabar pegando para quem quiser pegar, e aí vão usar isso a favor deles. E o mestre vai ter que saber lidar com isso. E quais são as classes que têm essa capacidade de escolher essa magia? São os bardos, os clérigos e os magos. Indo agora para a penúltima magia do cast de hoje, nós temos uma aqui de um nome bem estranho: é a Raris Telepathic Bond, que é a ligação telepática de Rary. <risos> Imagino que esse Rary é o outro mago. Vamos ver aqui, ó. É a magia de quinto nível de adivinhação, que pode ser feita como um ritual. E o tempo de conjuração dela é de uma ação. O alcance é de 30 pés. Componentes verbal, somático e material. E o material são pedaços de cascas de ovos... De dois tipos diferentes de criatura, sei lá, galinha e tartaruga, galinha e lagarto e por aí vai. Duração: uma hora. Então você forja uma ligação telepática entre até oito criaturas voluntárias à sua escolha dentro do alcance da magia, que são esses 30 pés, que são 9 metros, ligando psiquicamente cada criatura a todas as outras. Pela duração. Criaturas com valores de inteligência 2 ou menor não são afetadas por essa magia. Geralmente, a maioria dos animais ali. Até a magia acabar, os alvos podem se comunicar telepaticamente através do elo, independente de terem ou não um idioma em comum. A comunicação é possível a qualquer distância, apesar de não se estender a outros planos de existência. Então, tá todo mundo ali pertinho, a magia é feita e ela vai durar uma hora. Depois, todo mundo pode se afastar, que a magia continua funcionando e todo mundo pode se comunicar e entender os outros, independente do idioma que fala. Basicamente, a galera estava ali perto compartilhando ali um aplicativo, instalando o um aplicativo no celular, e aí eles se afastam, eles estão ali com o TikTok, ali usando o celular para falar um com os outros. Né? Mais ou menos é isso. Essa é a ligação telepática de Rary. Então, tá aí, uma magia para fazer o pessoal se comunicar. Gostou? Saiba que é uma magia para quem quiser ser um mago. E a última magia do cast se chama Scrying, que é vidência ou uma forma de espionagem ou vigia, algo do tipo. Bom, é uma magia de quinto nível de adivinhação, com tempo de conjuração de 10 minutos, o alcance é pessoal e os componentes são verbal, somático e material. E o material é um foco valendo, no mínimo, mil moedas de ouro, com uma bola de cristal, espelho de prata ou fonte cheia de água benta valendo, no mínimo, mil moedas de ouro. Né? Que aí tem que valer mil moedas. <risos> Duração concentração até 10 minutos. Então, pelo menos, não gasta esses, essas mil moedas de ouro, né? Você só tem que ter esse objeto com esse valor e não vai ser consumido pela magia. Beleza. Bom, você pode ver e ouvir uma criatura em particular, a sua escolha, que esteja no mesmo plano de existência que você. Ah, lembrei. É basicamente uma bola de cristal. O olho lá do Saruman, né? Aquela bola de cristal do Saruman no Senhor dos Anéis. Eu esqueci o nome daquele objeto. Deixa aí no, nos comentários. O alvo deve realizar um teste de resistência e sabedoria que é modificado de acordo com o quão bem você conhece o alvo e o tipo de conexão física que você tem com ele. Se um alvo souber que você está conjurando essa magia, ele pode falhar no teste de resistência voluntariamente, se ele quiser ser observado. Beleza. Então, aqui, a magia apresenta uma pequena tabela que mostra um modificador de resistência e o conhecimento que você pode obter, dependendo da proximidade que você tem com o alvo. Então, por exemplo, ó, se o conhecimento seu é um conhecimento de segunda mão, ou seja, você ouviu falar algo do alvo, o alvo vai ter mais 5 no modificador de resistência para tentar evitar ser vigiado por essa magia. Então, ele vai fazer o teste lá e vai somar 5. Se você tem conhecimento sobre esse alvo de primeira mão, ou seja, você foi apresentado para ele, aí não tem nenhum modificador, o teste é normal. Agora, se esse alvo, ele é familiar a você que tá fazendo a magia, né, você conhece bem o alvo, aí ele tem um menos 5 no teste de resistência, então fica mais fácil você espionar esse alvo. E mais, sobre a conexão. Se você tem em mãos uma descrição ou foto do alvo, o modificador de resistência desse alvo vai ser menos 2. Se você tem pertences ou roupas do alvo, menos 4. Agora, se você tem parte do corpo, uma mecha de cabelo, um recorte de unha ou algo similar, sei lá, saliva, né? Menos 10. Então imagine só que quanto mais você conhecer o alvo e se você tiver algo, de certa forma, íntimo, cara, a chance desse alvo passar no teste é mínima, tá bom? Então isso que realmente acontece nesses filmes de fantasia, né? <risos> Onde o pessoal tá usando a bola de cristal ou fazendo uma magia pra espionar o outro, Tá usando lá objetos, tem um caldeirão ali na frente <risos> e usa esses objetos. Bem bruxaria mesmo, né? Legal. Vamos lá. Com um sucesso na resistência, o alvo não é afetado e você não pode usar essa magia contra ele novamente por 24 horas, ou seja, um dia inteiro. Não tem como você usar de novo se ele passou nesse teste de resistência, de sabedoria. Agora, se ele falhar nesse teste de resistência e sabedoria, a magia cria um sensor invisível de até 10 pés do alvo, que são 3 metros. Você então pode ver e ouvir através desse sensor, sei lá, uma... Uma mini câmera ali, com um microfone, <risos> como se você estivesse onde ele está. O sensor se move com o alvo, permanecendo a esses 3 metros, 10 pés de distância dele, pela duração. Uma criatura que puder ver objetos invisíveis verá o sensor como um globo luminoso do tamanho de um punho, como se fosse, sei lá, um olho gigante ou qualquer coisa que você queira inventar, não tem problema, mas é um globo luminoso. Ao invés de focar em uma criatura, você pode escolher um local que você já tenha visto antes como alvo dessa magia. Então você pode colocar essa vigia, fazer esse scrying e vigiar né, alguém ou um local. E quando você fizer isso, no caso escolher um local, o sensor aparece no local e não se move. Sei lá, a não ser que o local se mova né, de alguma forma. Vai saber se não é as costas de um tarrasque, né? <risos> Gostou dessa magia? Essa magia de filmes e fantasia? Saiba que as classes que sabem conjurar ela são pardos, clérigos, druidas, feiticeiros e magos. E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5E. Espero que você tenha curtido, tenha gostado. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. Se você não gostou, compartilha também, porque sempre é bom. <risos> Ficou com dúvidas? Tá com vontade de perguntar alguma coisa pra mim? Envie então um e-mail para rafael47 arroba, ou se você preferir, escreva no post de onde você viu esse episódio publicado. Eu vou juntar essas perguntas ao longo de um tempo e vou depois gravar um episódio respondendo todas elas, tá bom? Você pode também discutir junto com o pessoal se você já usou ou não essas magias que eu descrevi hoje. Vale a pena, talvez, você contar uma história para a gente saber o que aconteceu? <risos> Deixa aí registrado. A gente sempre gosta de ler histórias dos outros, né? Não posso deixar aqui de agradecer. Agradecer novamente o editor Gleico Vieira Pereira, que vem ajudando a Nex com as edições do Regras do D&D 5e até esse momento. Muito obrigado, Gleico e mais uma dica para vocês se vocês puderem comentar com seus amigos e amigas que geralmente não conhecem ou não tem o hábito de ouvir podcasts para eles procurarem por RPG Next no Spotify, eles vão descobrir que não só é fácil de nos ouvir como também a gente tem vários outros podcasts que vão além desses episódios de regras de sistema do D&D 5E dá uma conferida lá, RPG Next no Spotify, tá bom? E não perca o próximo episódio onde irei abordar quatro Magias de nível 5 da Escola de Encantamento. Beleza? Um muito obrigado, um abraço, então até o próximo episódio.